0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts heiter gelassen durch die Krise". Mein Name ist Nicole Staudinger und wir befinden uns in der gefühlten Woche 7412 zu Quarantäne Corona Zeiten. Ich hoffe euch geht es allen gut. Wir haben jetzt heute den äh, 2. Mai, nur mal so, falls ihr das ja auch später abhören könnt und dürft. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir eine erneute Kontaktbeschränkung bis zumindest äh, 10. Mai und äh, wenn mich weiterhin nicht alles Täuscht haben wir auch schon sieben Wochen hinter uns. Die sehen ja für jeden oder jede von uns, also ganz ehrlich, lasst uns mal diesen Gender-Kram jetzt äh, eben mal weglassen. Ich rede jetzt einfach nur mit den Damen, wenn das für euch in Ordnung ist, weil seit 2000 Jahren mit den Herren gesprochen wurde. Ähm, so rede ich jetzt nur noch mit den äh, Damen. Liebe Jungs, ihr dürft natürlich trotzdem zuhören und falls ihr euch diskriminiert vorkommt, äh, so tut mir das leid, aber wir Frauen kennen das Problem seit äh, 2000 Jahren. Also diese Krise hat mit jeder von uns was gemacht auf unterschiedliche Arten und Weisen. In meinem kleinen Kosmos sieht sie so aus, dass ähm, meine gesamte Buchtournee abgesagt wurde. Ich glaube, es waren insgesamt glaub, 34 oder 35 Termine, die dem zum Opfer äh, gefallen sind. Und ähm, ich bin jetzt bis äh, ungefähr September äh, wahrscheinlich zu Hause mit meinen äh, zwei Jungs auf einem Mehrgenerationenhof in der Eifel und bin streckenweise genauso frustriert äh, wie ihr. Aber in dieser Krise ist dieser Podcast entstanden. Da können jetzt einige von euch sagen, ach du Scheiße, als ob wir nicht schon andere Probleme hätten jetzt macht ihr alter auch noch so einen Podcast aber es wird ja keiner gezwungen äh, zu hören denn und das Können wir euch auch nochmal separat in dem Trailer anhören, für den Fall, dass ihr es heute einschaltet. Ich habe im Leben schon die eine oder andere Krise mitgemacht, tatsächlich auch gesundheitlich existenzielle Krise und habe in dieser Zeit verschiedene Sachen gelernt, die mir jetzt da relativ gut durchhelfen, glaube ich, manchmal. Also auch ich habe da Löcher logischerweise dazwischen, aber ich finde immer, wenn wir sehen, dass jeder von uns mal in einem Loch drin hängt, ist es ja gar nicht so schlimm. Worüber reden wir heute? Wir reden heute ähm, davon, unsere eigene Acht zu finden. Da sagt ihr jetzt gleich, hä, verstehe ich nicht. Diejenigen von euch, die das Buch gelesen haben, Männer sind auch nur Menschen, kennen die Geschichte schon. Ähm, ihr könnt dann zwischendurch einfach vorspulen oder ihr hört sie euch auch einfach nochmal an. Ich meine, so lang ist sie jetzt auch nicht. Dafür muss ich ein bisschen ausholen, auf was ich hinaus will bei der eigenen Acht. Kurz nach meiner Erkrankung. Ich bin mit 32 an Brustkrebs erkrankt, muss ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Und nach diesem langen Genesungsweg ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir ebenfalls am Brustkrebs erkrankt. Ein bisschen älter als ich, aber nur nur ein paar Tage quasi. Auch mit zwei Jungs, eine sehr, sehr gute Freundin und ehemalige Kollegin von mir. Und wir haben im Prinzip den Tumor gemeinsam wachsen sehen im Büro. Und sie ist aber in einen Arzt geraten, der ihr sehr, sehr lange Zeit eingeredet hat dass das nur eine Zyste sei. Klammer auf, das soll jetzt tatsächlich niemandem da draußen Angst machen. Ich ähm, möchte es nur einfach erzählen, dass ihr das Bewusstsein öffnet. Ach, Kacke, das gibt's also auch. Ja, das gibt es auch. Trotzdem, um das mal vorwegzunehmen, die Geschichte geht gut aus. Und irgendwann schickte sie aber ihr Bauchgefühl, und das ist jetzt in unserem Fall auch nochmal wichtig, dass wir über dieses Bauchgefühl sprechen, mal zu einem anderen Arzt. Und sie wurde dann relativ schnell operiert und bekam dann die Diagnose eines triple-negativen Mama-Karzinoms genauso wie ich auch. Und wir waren oder sind Gott sei Dank nach wie vor gut befreundet. Und sie rief mich an, Tränen überströmt, könnt ihr euch vorstellen, ne? wenn man ein halbes Jahr zu hören bekommt, das ist gar nichts, dann zu einem potenziell äh, tödlichen Tumor mit zwei kleinen Kindern, gerade ein Haus gebaut, bla bla bla, äh, das trifft. So, was habe ich gemacht? Ich sage, Anna, mach dir keinen Kopf, ich komme. Setz dich hin, atme tief durch, ich komme. Und dann bin ich zu ihr geflogen, also im Auto, so weit wohnen wir nicht auseinander. Und dann saß dieses arme Häufchen Elend auf der Couch und sprach gar nicht. Und die die Tränen tropften so stumm vor sich hin. Und Madame Überstülpend, alias ich, ähm, habe mich vor ihr auf die Couch gesetzt und habe auf sie eingeredet, wie ja, ich weiß nicht. Also wenn ich das mit einem Bild bezeichnen würde, würde ich sagen, ich habe immer weiter Wasser über die gegossen. Ne? Immer weiter. Und dann habe gesagt, ach, pass mal auf. Und äh, lieber Anna, das geht jetzt so und so. Und dann machst du das und das. Und das hat geholfen. Und das tut gut. Und dann machst du dieses und jenes und solches und habe sie versucht, mit Worten zu trösten. Und nach ein paar Minuten, ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, wie lange es war. Wahrscheinlich war es länger, als ich mir heute eingestehen will. Gucke ich sie so an und denke, das will ich gar nicht hören. Dazu ist sie gar nicht bereit. Und merke, Moment mal, nur weil du jetzt diesen Weg gerade gegangen bist und ich hatte die ähm, Erkrankung, ähm, lass mich überlegen, ich glaube so ein halbes Jahr hinter mich gebracht. Ja, so ungefähr muss es gewesen sein. Glaubte ich in diesem Moment, das Allheilwerkzeug für Brustkrebs in den Händen zu haben. Nicht medizinisch, so anmaßend war ich Gott sei Dank nie, aber seelisch dachte ich, Ich habe das mitgemacht, mir hat das und das und das geholfen, dann hilft der Anna das jetzt auch. Und als ich so merkte, dass sie überhaupt gar nicht reagierte auf das, was ich da sagte, habe ich einmal die Klappe gehalten. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, Anna, was brauchst du denn jetzt? Und dann weinte sie, sagt sie, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich möchte einfach in den Arm genommen werden. Und dann habe ich sie in den Arm genommen und habe mit ihr gemeinsam geweint und musste lernen, dass meine Wege, aus Löchern zu krabbeln oder mit Erkrankungen zumindest seelisch umzugehen, dass das tatsächlich auch nur und zwar ausdrücklich nur mein Weg ist und für niemand anderen gilt. Und dann fiel mir eine Geschichte ein, die ich ähm, Jahre davor erlebt hatte. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wer weiß, wofür es gut ist. Ne? Ich finde das so wahnsinnig ja befriedigend. Zu denken, auch die ganz, ganz schlimmen Dinge, die dir passieren, guck dir die genau an. Und das, was du da lernst, pack es in deinen Werkzeugkasten, in der Hoffnung, dass mal nie so ein großer Schaden entsteht, dass du dann dieses Werkzeug brauchst. Aber wenn doch, dann hast du es. Und manchmal ploppt das wirklich erst Jahre später auf. Und dann fiel mir ein, denke ich, ha, ha aha, das passt ja wunderbar zu der Situation, die ich, lass mich nicht lügen, drei Jahre davor erlebt habe. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, was vielleicht schon einige von euch, die auch mal auf einer Show waren, schon mal gehört haben, die Geschichte. Meine Jungs besuchen die Waldorfschule. Aus Gründen, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will, kann man nachlesen. Und damals, wie wir uns für dieses Konstrukt interessiert haben, ich muss dazu sagen, Waldorfschule, hier Frau voreingenommen, implizierte für mich damals Singen, Tanzen, Klatschen und Filzen. So Und es war mir eigentlich gänzlich ein Rätsel, wie man seine Kinder glaubt, so aufs Leben vorbereiten zu können. Aber in dem Ort, wo wir früher gewohnt haben, war eine Waldorfschule. Und dann sind mein damaliger Mann und ich da entlang gefahren. Und da strömten Menschenmassen hin. Ich sag, du liebe Güte, was haben wir denn hier? Internationale Wettkämpfe für Filzen. Und mein Mann sagt aber relativ offen, nee, die haben hier Tag der offenen Tür. Och, sage ich, guck mal, wie viele Bekloppte sich dafür interessieren. Und äh, er sagt, soll man nicht mal auch gucken? Äh, Sage ich, nein. Was, was soll ich denn da? Ich sage, Patrick, wir sind zwei äh, normale äh, Menschen. Was soll ich denn auf einer Waldorfschule? Und er sagt, ja, aber guck mal, die Menschen, die sich das angucken, die sehen einigermaßen normal aus. Lass uns doch auch mal schauen. Und wir haben das gemacht. Und ich habe mich in dieses Gelände damals schockverliebt und habe dann ein bisschen gegoogelt und musste sehen, dass meine Vorurteile mit der Realität äh, so gar nichts zu tun hatten. Und habe dann gedacht, okay, komm, dann tauchst du jetzt mal weiter in die Materie ein. So verkehrt klingt das gar nicht. Und wenn man die Kinder auf dieser Schule anmelden möchte, dann muss man sich als Eltern da im Vorhinein ein paar Vorträge anhören von Pädagogen und Lehrern und Fachleuten, die einem dieses pädagogische Konzept nahe bringen wollen. Und eine der ersten Vorträge damals, da saßen wir in einem sehr, sehr vollen Raum und uns wurde ein Mathelehrer vorgestellt, der mich spontan eher an Professor Dumbledore erinnerte. Und äh, ich sage, krass, jetzt kommt der und stellt sich da vorne hin und sagt, Leviosa, ne? hat er aber nicht. Äh, stattdessen schrieb er ähm, an die Tafel wortlos hinter sich, vier plus vier ist gleich und dreht sich so bedeutungsschwanger um. Und ich sag zu Patrick, wenn der jetzt neun aufschreibt, dann stehe ich aber auf und gehe. Ne? Ich sage, ich bin ein toleranter Mensch, aber äh, alles hat irgendwo seine Grenzen. Und er schrieb aber auf acht ohne Worte. 4 plus vier gleich acht und dreht sich um und sagt, das ist überall auf der Welt das gleiche Ergebnis. Da können wir nichts dran rütteln. Das bekommen wir hier auf der Waldorfschule auch nicht weggetanzt. Und ich so, haha, guck mal hier, Dumbledore kann auch immer sich selbst lachen, ne? Fand ich schon mal großartig. Und dann sagt er aber weiter, äh, wissen Sie, wenn wir die Aufgabenklammer auf das Lebensklammer zu so stellen. Ist die Gefahr, dass die Kinder an ihrer Lösung vorbeirasseln, relativ groß, denn es gibt ja nur eine Lösung. Vier plus vier ist acht. Fertig. Und das können wir hier auch nicht schönreden. Wenn die Kinder sieben oder neun aufschreiben, müssen wir sagen, das ist falsch. Bitte guck nochmal genauer hin. Und das kann für Kinder eine frustrierende Geschichte sein. Und dann schrieb er unten drunter auf, Acht ist gleich. Und sagte, wir stellen hier die Aufgaben des Lebens ein bisschen anders. Und er schrieb, hinter diesem Acht ist gleich. 50 verschiedene Möglichkeiten auf, zu der 8 zu kommen. 2 plus 2 plus 2 plus 2, 10 minus 2, 16 durch 2, die Wurzel aus Schieß mich tot. Er schrieb 50 verschiedene Lösungswege auf und sagte, wir versuchen das Leben hier so zu sehen. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Es gibt viele. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, äh, hallo, ich hätte dann gerne die Anmeldeformulare für meine Kinder. Und diese Geschichte fiel mir bei meiner Freundin Anna auf der Couch wieder ein. Und ich dachte, na guck, nur weil die Sachen, die ich mir für mich überlegt habe, die mir während der Erkrankung helfen, walken, schreiben, laut singen und was es da alles für Möglichkeiten gibt und auf das Hier und Heute gucken, die Möglichkeiten, von denen ich euch hier ganz individuell erzähle, die gelten gar nicht für die, Anna. Oder vielleicht tun sie es mal irgendwann, aber heute Just in diesem Moment braucht die Anna was ganz anderes, um zu ihrer Acht zurückzufinden, die ja gerade äh, völlig auf dem Boden liegt. Übrigens das Interessante daran ist, das hat mir aber letzt eine Seminarteilnehmerin gesagt, der ich die Geschichte erzählte, die sagte, drehen Sie doch die Acht einmal bitte horizontal, dann ist es das Zeichen für unendlich. Ist mir bis dato noch nie aufgefallen. Was ich damit sagen will ist... Es gibt nicht den einen richtigen Weg zum Lebensglück. Denn diese 4 plus 4 Geschichte, die kannst du ja auf alles beziehen. Ich habe die dann auch nachher für mich auf das Thema Abnehmen bezogen. Ich will nicht immer wieder diesen äh, Vergleich zu diesem banalen Thema ziehen, aber es ist doch so. Der Weg zum eigenen Wohlfühl, Gewicht, Körper, Lifestyle, nennt ihr es, wie ihr es wollt, der ist doch so individuell wie sonst noch was. Und ähm, bei mir ist jetzt zum Beispiel auch montags ganz anders als Samstag. Ich glaube, die einzige Aufgabe, die wir im Leben haben, ist zu gucken, wie viele Möglichkeiten habe ich, ich denn, um zu der Acht hinzukommen? Und wer sagt denn eigentlich, was richtig und was falsch ist? Und ich musste schon vor langer Zeit erklären, dass jeder Ratschlag in der letzten Konsequenz dann halt doch ein Schlag ist. Und deswegen vermeide ich persönlich ähm, auch ganz vehement, sowohl als Trainerin, als als Mutter, als auch als Autorin oder Entertainerin, äh, jegliche Sätze mit, die du musst anfangen. Kinders, ihr müsst gar nichts. Ihr müsst jetzt nur, und jetzt drehen wir wieder die Schleife zur Corona-Krise, wir müssen doch jetzt nur gucken, wie wir gut durch diese Zeit kommen. Und es gibt doch kein richtig und kein falsch. Ich finde es viel spannender zu gucken, welche Wege finden denn die Menschen, um zu ihrer individuellen Acht zu kommen. Und vielleicht kann ich mir da was rauspicken, denn Monate später, als meine Freundin Anna langsam wieder Licht in ihren wolkenverhangenen Kopf bekam, da sagte sie nämlich, Nicole, erzähl mal, als du mit der und der Nebenwirkung zu kämpfen hattest, was hat dir geholfen? Und das ist der Moment, wo ich auspacken kann und sagen kann, mir hat A, B, C und D geholfen. Und dann kann sie doch gucken und sagen, Mensch, das ist toll, B probiere ich mal aus. Da haben wir schon drüber gesprochen in einer der Folgen. Ich finde nur, dass es jetzt gerade so wichtig ist in der Krise, weil ich lese sehr viele Artikel ähm, von von Menschen, die jetzt ihre Meinung dazu kundtun, äh, die auch gerne in der Überschrift schon anfangen. Krise bedeutet für Menschen das und das und was sie jetzt tun müssen, um damit zurechtzukommen. Ich halte das nicht aus. Ich kann mir die Überschriften schon gar nicht angucken. Das ist aber so so eine persönliche Geschichte. Ich reagiere einfach wahnsinnig eingeschnappt, wenn einer kommt und mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Bauchgefühl. Haben wir in den letzten Folgen ganz, ganz viel darüber gesprochen. Es ist das Bauchgefühl. Und ich glaube, das gilt es jetzt wieder zu entdecken und für sich und seine Familie und seinen quarantänegang club zu gucken. Was hilft uns denn hier? Ist es ein Mensch ärgerlich, nicht Marathon? Ist es ein bisschen Literatur? Ist es... Udo Jürgens, ich weiß es nicht. Einfach mal selbst schauen. Zum Thema Udo Jürgens, nur so ganz, ganz kurz. Ich habe letztes mit meiner Mutter und mit meinen Kindern bei uns einen Kinoabend gemacht mit dem Musicalfilm Ich war noch niemals in New York. Kinders, wenn ihr mich fragt, guckt euch den dreimal am Tag an, da habt ihr keine Krise mehr. Da ist es gut. Aber das ist nur mein persönlicher Weg. Vier plus vier ist acht, das ist richtig. Aber acht ist gleich. 80 Millionen Möglichkeiten und jede Lösungsmöglichkeit hat seine Daseinsberechtigung, solange sie euch hilft. In diesem Sinne, wie viele Minuten haben wir? Boah, 14 Minuten und 2 Sekunden, Punktlandung. Habt einen schönen Tag und bleibt gesund. Scheiter heiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.